Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir Au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Simon Dayotte, membre de l'équipe des communications au social de l'ICA. Le plus récent énoncé de principe de l'ICA traite des risques associés aux copropriétés. Ce dont les membres d'un conseil d'administration d'associations condominiales et les propriétaires doivent se préoccuper et comment l'expertise actuarielle peut venir en aide. Dans le cadre de cet épisode d'aujourd'hui, on accueille à nouveau Jean-Sébastien Côté, FCA et co-auteur avec Henry Chiu, John Nguyen, de cet énoncé de principe de l'ICA intitulé « Pérennité de l'infrastructure des copropriétés ». Une fois de plus, Jean-Sébastien, merci de joindre à nous dans le cadre d'un épisode balado. Merci Maud, ça fait plaisir d'être ici. Alors, pour commencer, pourrais-tu nous expliquer pourquoi les actuaires s'intéresseraient à l'exploitation des copropriétés? Je pense que c'est important comme actuaire de s'intéresser des fois à des sujets qui viennent plus intéressants sur le marché, sur l'ensemble de notre profession. En fait, souvent, on voit des actuaires dans les régimes de retraite, dans l'assurance et tout ça, mais les condos, ça reste une, une sphère qui est intéressante de son point de vue financier. Alors, dans un condo, on a une espèce de micro-société. On a des gens qui habitent dans un immeuble et qui partagent ensemble des parties communes et des charges financières. Alors, à ce moment-là, où est-ce que l'actuaire peut venir jouer un rôle important c'est dans l'estimation future et la projection des remplacements de ces parties communes-là. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir un conseil d'administration qui est opérationnel dans ce genre d'immeubles-là, dans les immeubles en copropriété, pour justement faire vivre et survivre un immeuble à condo. Alors, les actuaires, dans leur intérêt, ça peut être multiple. Dans les condos, on parle d'assurance des fois aussi. On va parler d'investissement également. Je veux dire, un condo, pour la plupart des gens, ça va être l'investissement de leur vie. C'est un hypothèque. Ce n'est pas sur une maison, mais c'est quand même sur un bien immobilier important. Et euh, je pense qu'il y a tout intérêt aux actuaires de s'intéresser aux condos parce que tous ces condos-là ont des conseils d'administration qui ont besoin d'expertise, entre autres des actuaires, des avocats, des ingénieurs, pour aider à la survivance là, des immeubles à condos. Pour ceux et celles qui sont à l'écoute, avons-nous des renseignements à leur partager concernant le projet de recherche de l'ICA qui a mené à l'élaboration de cet énoncé? Oui, tout à fait. En fait, ce projet de recherche-là qui a été publié l'an dernier a attiré beaucoup l'attention de plusieurs des acteurs dans le milieu. Alors, on a réussi à aller chercher une plus grande base auprès là, des associations de condos et euh, des acteurs dans le marché pour faire connaître un peu les actuaires et, le, et leur point de vue sur les condos. Le projet de recherche en soi a quand même creusé beaucoup en profondeur, font tout l'aspect canadien des condos, parce qu'il n'y en a pas juste au Québec, là, il y en a à travers tout le Canada, dans différentes euh, législations, provinces, là, sous différentes règles. Et en plus de creuser et d'aller loin dans la compréhension de l'environnement de ces contours-là dans les autres provinces, il y a un modèle qui avait été développé pour comprendre le, le fonctionnement des fonds de réserve dans ces condos-là. Parce qu'on s'entend que ce sont des immeubles qui vieillissent comme une maison, mais dont la charge est commune à la micro-société qui est composée des différents membres et acheteurs de condos. Et éventuellement, toutes les pièces, les éléments communs comme les fenêtres, les corridors, les, la piscine et ces choses-là, doivent être changés plus tard, et eh bien, on doit mettre de l'argent de côté. Autrement, on laisse une facture qui peut être salée aux générations futures qui vont acheter ces condos-là. Alors, le projet de recherche a aidé en ce sens à faire un modèle de projection avec l'expertise actuarielle qui est rentrée dans des modèles stochastiques pour mieux comprendre qu'est-ce qui était important dans les condos, puis mieux outiller les gens à comprendre qu'est-ce qu'ils achetaient, dans quoi ils habitaient et qu'est-ce qu'ils peuvent faire 
pour aider euh, à mieux investir et à mieux euh, prendre soin de leur bien acquis qui est leur condo. Là. On sait qu'il existe des produits d'assurance disponibles pour les copropriétés. Pourquoi les copropriétaires peuvent-ils simplement pas compter sur ces produits pour faire face à des pertes imprévues? C'est une bonne question. Je pense que les gens euh, croient qu'il y a une assurance à peu près pour tout. Il faut juste faire attention quand on est en condo. Évidemment, les gens ont une vision, disons, de leur unité de condo et moins un peu de la vision extérieure, c'est-à-dire les parties communes. Quand on rentre au niveau des assurances, eh bien, on a toujours une assurance pour l'immeuble en entier, alors les parties communes, qui, elle, est sous la supervision du syndicat de copropriété, qui est, dans le fond, géré par le conseil d'administration. Et par la suite, les copropriétaires ont leur partie à eux, là, leur partie privative, dans le, 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 leur chez-soi. Et au niveau des assurances, ben c'est pas tout ce qui est assuré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, normalement, finissent par vieillir et doivent être remplacées. Il n'y a pas vraiment d'assurance pour ça. Donc, il faut comprendre que les assurances vont viser des dommages causés par l'eau, des dommages causés par le feu ou bien euh, ce genre de choses-là. Il faut faire attention de ne pas mélanger, disons, des vis cachés qui ne sont pas nécessairement couverts par toutes les assurances, ou du moins, c'est le son, il faut que ce soit une assurance très spéciale. Mais ce qu'on veut vraiment parler aujourd'hui, c'est que les risques que les gens vont avoir quand ils possèdent un condo pourraient ne pas être rassurés et de par cette raison-là, ils doivent faire attention de bien s'occuper de leurs affaires. Le genre de risque qui peut ne pas être assuré, c'est que si on a un conseil d'administration qui n'a pas les capacités ni les compétences de mener à bien le maintien de l'immeuble, on peut se ramasser avec une perte de valeur de son condo du fait que l'immeuble en entier en a perdu. Alors, il faut vraiment faire attention de qui s'occupe de l'immeuble en soi, c'est-à-dire les gens qui sont sur le conseil d'administration et s'assurer qu'ils font un travail diligent et avec les bons outils, les bons professionnels pour les accompagner. Puis quels sont les types de risques que font face les propriétaires de copropriétés puis dont ils ne sont peut-être pas conscients? Au niveau des risques, évidemment, le changement climatique a quand même des grosses discussions de, de ces temps-ci. Quels sont les impacts climatiques qui peuvent influencer le prix des condos? Plus on va avancer dans le temps, plus on pourrait voir plus d'inondations. On va voir aussi plus de grandes chaleurs, plus de tornades, ce genre de choses-là. Et évidemment, bon, on a bâti, on a construit des immeubles à condos un peu partout à travers la planète, pas juste le Canada. Et éventuellement, ces changements climatiques pourraient affecter les condos. Bon, évidemment, certains de ces risques-là pourraient, dans un, une ultime façon, être assurés. Mais s'ils ne le sont pas, ça risque un risque dont les gens doivent être conscients. Je peux prendre peut-être l'exemple le plus simple, c'est-à-dire les inondations. Si on achète un condo qui est en zone possiblement inondable ou qui pourrait le devenir, c'est certain qu'un assureur qui pourrait peut-être se rétracter de ces clauses-là d'assurer quelque chose qui est en zone inondable. Donc, ça reste un risque climatique, selon moi. Par la suite, il y a les risques du conseil d'administration, c'est-à-dire avez-vous les personnes appropriées en place pour s'occuper de l'immeuble? Est-ce qu'il y a des gestionnaires de copropriété, donc des experts du milieu qui ont été engagés et qui font très bien le travail ou, au contraire, qui pourraient nuire à l'immeuble? Alors, à ce moment-là, ça peut être un risque de responsabilité civile à cet endroit-là. On a vu dernièrement aussi avec la hausse fulgurante des taux d'intérêt euh, que beaucoup de gens pourraient avoir de la difficulté à payer leur, leur hypothèque. Évidemment, quand on est un propriétaire de maison et qu'on est responsable soi-même de sa maison, on n'impacte personne d'autre, autre que, disons, ses créanciers, la banque et, et tout ça et sa famille. Mais quand on vit en copropriété, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui n'est pas capable de payer son condo, ça va répartir le risque sur les autres copropriétaires, étant donné que le conseil d'administration, c'est-à-dire l'immeuble en entier du condo dans lequel tout le monde habite, pourrait décider, face à un copropriétaire qui ne paye pas, saisir son condo et le remettre en vente sur le marché. Euh, évidemment, ce n'est pas souhaitable parce que tout le monde veut un toit sur la tête, alors il faut faire attention à ça. Alors, le risque d'intérêt en ce moment avec les hausses peut jouer ce, cet impact-là. Et au niveau de l'inflation, pire que ça dans les condos, c'est qu'on avait dans le papier de recherche 
établi que faire des remplacements, des réparations d'éléments communs dans les condos, comme par exemple des ascenseurs, la peinture, les, les tapis, ces choses-là qui sont communs à l'immeuble, qui sont payées par des cotisations au fonds de réserve, augmentent de façon fulgurante plus vite que l'inflation. Et déjà, l'inflation, on la voit grimpante à 6-7 dans les derniers mois. Après ça, on a vu que c'était encore plus haut que les hausses de salaire à l'époque avant que l'inflation soit dans les 6-7 Alors, on se rend compte que maintenant, il n'est pas rare d'avoir vu des hausses de certains fournisseurs excéder les 50 d'augmentation dans les dernières années. Est-ce que ça va rester à ce niveau-là? On ne le souhaite pas, mais c'est un des risques là, que les copropriétaires font face en ce moment. Et quelles sont les occasions qu'on peut envisager pour les actuaires qui souhaiteraient influencer ce domaine et collaborer auprès d'autres professions? Les actuaires, leur expertise premier, c'est d'émettre des hypothèses, de bâtir des modèles, de se projeter dans le futur, d'évaluer les risques et de se créer des zones, je vais appeler ça un peu des zones de, de confort, c'est-à-dire les fameuses intervalles de confiance. Alors, ce qu'on pourrait essayer de faire, nous les actuaires, soit à titre individuel ou collectif, individuel, on s'investit sur les conseils d'administration pour justement essayer de mener à bien la mission de préserver l'immeuble à condo dans lequel on habite. Ou bien en termes collectifs, c'est d'émettre des rapports, des papiers de recherche et des opinions qui peuvent aider l'industrie du condo à mieux mettre ses balises afin d'établir qu'est-ce qui est raisonnable de mettre de côté en termes d'argent. Parce que c'est souvent ça le, le terme, en fait, l'objectif ultime, c'est d'avoir assez d'argent de côté pour payer aux dommages qui pourraient survenir plus loin. Je parle des dommages, mais ça peut être les remplacements déjà prévus. Mais encore là, le temps, dans le futur, il y a de l'incertitude et je pense que les actuaires sont les meilleurs pour gérer l'incertitude afin de créer des scénarios et peut-être de prévoir le pire en espérant le meilleur. Alors, je pense que c'est là que les actuaires peuvent faire une différence. Et pour terminer, aurais-tu un mot de la fin? Si j'avais un élément à dire au niveau du mot de la fin, c'est qu'on s'est intéressé dans les condos. Je dis « on », c'est John Joff et moi-même et Henri et John Nguyen pour sortir le papier de recherche et aussi l'énoncé de principe. Mais plus loin que les condos, on peut se voir à essayer d'avoir un ensemble global de notre infrastructure au Québec, au Canada et de comprendre qu'on a des routes, on a des réseaux électriques, on a des barrages, on a plusieurs éléments qui ont été bâtis il y a très longtemps et qui vont nécessiter de l'entretien, qui vont nécessiter du maintien. Même chose pour les condos, on en a beaucoup qui ont été construits récemment. Tout va bien dans les premières années, mais il faut s'assurer que plus tard, on ait la technologie et les moyens financiers pour les maintenir et les supporter. Autrement, on pourrait se retrouver avec beaucoup de routes, de barrages, de réseaux électriques, de condos, d'immeubles vétustes qui ne seront plus habitables ou utilisables. Alors, je dirais que c'est important de se concentrer sur l'avenir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que toutes ces infrastructures-là perdurent à travers le temps. Bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient consulter cet énoncé de principe, rendez-vous sur le site web de l'ICA. Cliquez sur le lien qui accompagne cet épisode pour connaître tous les détails. Si la conversation d'aujourd'hui vous a plu, allez vous abonner à notre série Balado pour vous rattraper et écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu de notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Maud Ayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!